0: willkommen zu unserem Podcast. Ähm, ja, wir wollen heute unsere erste Folge aufnehmen. Mir gegenüber sitzt Jamal und ja, wir wollen ähm, in die neue Folge einsteigen mit einem äh, wichtigen Thema und zwar, welche äh, Serien haben uns äh, in der letzten Zeit geprägt, vor allem während der Pandemie. Also, ähm, welche Serien und Filme haben wir so gesehen während der, während der Pandemie? Und genau, darüber wollen wir heute sprechen.
1: Genau, auch hallo von mir nochmal. Genau, ich freue mich sehr, ich habe mega Bock drauf und ich bin sehr gespannt.
0: Ja, fangen ähm, wir doch mal an. Welche Filme, also an was kannst du dich so erinnern, was du so gesehen hast?
1: Also, woran ich mich genau äh, gesehen habe? Also woran ich mich noch genau erinnern kann, ist äh, am Anfang noch, das hat sich dann, das war noch vor der Pandemie und dann hat sich das noch, äh, ist das noch in die Pandemie, durch die Pandemie geschlittert, das war Pumuckl tatsächlich, das hat ja am Anfang des Jahres wieder angefangen und äh, das war ganz schön, dass das äh, wieder angefangen hat. Ja.
0: Wo lief das dann?
1: Das lief im BR auf dem bayerischen Fernsehen. Ah, ja. Aber später dann auch auf Kika tatsächlich.
0: Stimmt, ja, das habe ich als Kind, habe ich Pumuckel auch immer geguckt. Das wurde ja übrigens, also es wurde ja in München gedreht, mhm. im, in einer Lehelwohnung, ganz um die Ecke, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Mhm. Ich kenne sogar noch, also ich weiß auch, in welcher Straße, glaube ich, das aufgenommen wurde, aber das Haus steht nicht mehr, soweit ich weiß. Mhm.
1: Ja, 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 da das wurde sich. leider abgerissen. Hat sich ja Gustl, Bayerhammer, äh, der ja den Meister Eder gespielt hat, hat ja ähm, sich noch dafür eingesetzt, dass es nicht abgerissen wird. Aber... Ähm ja, hat dann leider nicht geklappt. Nee, ich fand das sehr schön, weil das ist eine schöne Kinderserie, ähm, gerade auch in Zeiten Corona, von Corona, wo die Kinder ja auch alle oft zu Hause bleiben mussten. Und ähm, ja, weil das auch viele Dinge auch schön erklärt. Und das war so eine ruhige Serie auch. Und ähm, das war nicht so hektisch wie die Serien von heute
0: ja, es war so gemütlich, dieses, dieses typisch münchnerisch-Gemütliche, aber ja genau, nicht so nicht so hektisch, das stimmt. Ähm, ich hatte meine Mitbewohnerin, die totaler Pumukel-Fan war und die das dann immer, ähm, die war eigentlich ein bisschen so, also schon älter auch, also nicht mehr so richtig die c für die ist ja eigentlich, also so. Ich war halt schon über 16 und fand es dann immer noch so toll und hat es dann immer so vor sich hin gesagt und diese Anekdoten irgendwie daraus erzählt, das war mir total lustig, weil ich halt gar nichts mehr damit anfangen konnte irgendwie. Das war schon kurios, fand ich. Mhm.
1: Ja, ja, ich finde ich find aber auch tatsächlich, dass je, je älter man wird, dass man des Öfteren auch bei bestimmten Serien, die man dann als Kind geguckt hat, äh, dass man die dann immer noch sehen kann oder wieder äh, aus einem ganz anderen Blickwinkel sich anschauen kann.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es gerade immer spannend, wenn man halt Serien hat, die man dann als Kind einfach schon kannte und, ähm, und die dann... Ähm, ja, wieder entdeckt, was man einfach, wenn man jetzt mit einem anderen Blick drauf, drauf schauen kann und es viel Erwachsene sieht, aber irgendwie ähm das noch mal so, aber man hat das vertraute Gefühl trotzdem mhm. dabei.
1: Ja, ja, und, ja, und es ich. werden da einfach wundervolle Werte einfach auch äh, beigebracht. Ne? Weil, so gut und falsch. Ne? Das darf man nicht tun. Und warum darf man es nicht tun? Da muss es ja dem Pomukle erklären, äh, da, dass er keinen Unstil Unsinn anstellen soll oder warum er keinen Unsinn anstellen soll, damit er ihn nicht mehr anstellt. Und ich finde, da können sich Eltern heute immer noch viel von abgucken.
0: Ja, das stimmt.
1: Okay. Wie war das, das bei stimmt. dir? Das, woran woran um, kannst du dich als erstes in diesem Jahr erinnern?
0: Ja, also einer der ersten Filme, die ich tatsächlich gesehen habe, ähm, das war noch kurz, das war mein letzter Film, bevor die Pandemie losging. Mhm. Das war im Januar, oder nee, eigentlich eher während den Weihnachtstagen habe ich ähm, als Hitler das rosa Kaninchenstahl geschaut im Kino. Mhm. Ähm, das ist ein, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Ich habe das Buch hier irgendwo im Regal stehen, aber Echt? noch immer, ja, ja, aber ich habe es noch immer nicht gelesen, also so was. ja, ja, ich habe, äh, ich fand den, ich fand den Titel total geil, Uh, und dachte mir so, sowas muss man einfach im Regal haben und uh, seitdem ist das ein toller Staubfänger und uh, dann kam irgendwann der Film raus, was aber immer noch kein Anlass für mich war, es zu lesen und uh, ja man, weder den, den Film hast geguckt, du? nein, auch nicht. Ah,
0: okay, ja, ich will jetzt auch keine Spoilerwarnung rausschicken für alle, die es noch nicht gesehen haben. Also ich meine, ich will eine Spoilerwarnung raus, will ich das oder nicht? Das ist also die Frage. Also ich verrate mal so, nicht viel von dem Film ähm, aber also es geht ja um diese Hitler-Geschichte und ähm, das war auf jeden Fall den, der Film, den ich zuletzt im Kino gesehen habe, bevor sie dann alle geschlossen haben und mhm. ähm, bevor das dann richtig losging. Ansonsten beschäftige ich mich halt viel mit, auf Netflix schaue ich halt viele Serien und ich habe mich ähm, Anfang, also es war genau Ende März und zwar eine Woche bevor das, oder ungefähr in der Zeit, als es dann mit dem Lockdown losging. Als ja. alles geschlossen hatte, habe ich mir den Finger verletzt und musste dann ähm, ja, meine Mama musste dann zu mir ziehen, weil sie mhm. dann ähm, weil sie mir halt helfen musste so, ähm, mhm. weil ich eben kaum mehr zurechtkam wegen einem wegen Finger und musste dann, äh, und, und da haben wir in der Zeit tatsächlich die Serie Rain geschaut.
1: Oh, kenne ich nicht, was ist das?
0: Das ist eine ähm, so also es ist eine historische Serie und es geht, äh, es geht um Maria Stuart, ganz mhm. einfach. Also um, um die schottische Königin, die, die zeitgleich mit ähm, zur Elisabeth I äh, gelebt hat, die Cousine quasi war von ihr. Ähm, und es geht quasi darum, wie sie, ähm, also die Mary Stewart ist ja als Kind in Frankreich aufgewachsen, wurde dann wieder weggeschickt und kam dann als Jugendliche, um äh, wieder nach Frankreich, um ihren, um ihren Verlobten zu heiraten. Die wurden ja schon, glaube ich, mit sechs oder so verlobt.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und die Serie beginnt da, wenn sie an der Stelle, wenn sie wieder in die, ähm, wenn sie wieder nach Frankreich kommt. Mhm. Und. Ähm, und quasi also sie sie ähm, quasi um ihr Leben als zukünftige Königin zu beginnen und das, es gibt vier Staffeln von der Serie und die ist sehr, relativ modern erzählt also sie ist zum Beispiel mit moderner Musik unterlegt teilweise
1: also mit und, Popmusik oder
0: ja, ja mit Popmusik mit ähm, mit Musik die, die man, ja genau, so ähm, die wir auch im Radio manchmal hören je nachdem was halt passt und ähm, ähm, aber natürlich ist sie von den Kle also die Kleider die, das Kostümbild das Bühnenbild das ist alles relativ ähm, ja historisch halt und ich mag halt die Hauptdarstellerin ziemlich gerne die spielt es total cool es, äh, es ist ich muss sagen ein kanadischer Cast sowohl also aus Leuten aus Kanada als auch aus ich weiß gar nicht, ob sie französisch sind, oder, also, weil es gibt ja die französische Seite von Kanada ja auch. Mhm. Aber ich, nee, es ist auf jeden Fall eine englische, also auf Englisch die Serie. Ich habe sie auch auf Englisch geschaut. Ja, und damit haben wir uns halt beschäftigt. Ich wollte die Serie mal Mama zeigen. Damals. Hat sie, sich das dann, dann, hat, sie sich,
1: hat sie sich das dann auch auf Englisch angeguckt? Oder?
0: Ja, ja, ja. Sie hat sich das auch auf Englisch angeschaut. Sie macht das mir zuliebe meistens, weil ich es mhm. nicht so haben kann mit dem deutschen, mit dem deutschen Synchron-Ding irgendwie. Also ich finde Berufsbild vom Synchronsprecher sehr spannend, aber ich kann diese Stimmen auf, also diese deutsche Stimmen auf fremde Gesichter nicht so vereint kriegen meistens. Deswegen schaue ich es lieber auf Englisch an mit Untertitel. Ja, meine Mama hat damit geschaut auf Englisch mit Untertitel. Habe ich ihr manche Sachen auch erklärt, weil sie halt auch nicht mehr so fit ist in mhm. Englisch so. Aber das hat ganz gut funktioniert.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Also sehr empfehlenswert die Serie, wer sie noch nicht kennt. Und mhm. ähm, ja, ja gut, man muss sich halt, man muss das halt mögen. so Es Ungefähr? ist ein bisschen so, also mögen diese Art von so eine historische Serie und die Figur, weil nicht jeder will sich, also weil das ist einfach auch schon wahnsinnig lang her. Ich meine, die sitzt seit 500 Jahren schon tot und mhm. äh, das ist einfach wahnsinnig lang her. Eine andere Zeit, man muss halt, glaube ich, so ein Typ für sein, um sich für sowas zu interessieren. So.
1: Ja, gut, aber ähm, ja, ja gut, möglich, weil es, es ist ja schon so, dass auch einiges an äh, historischen Sachen wahnsinnig krasse äh, Blockbuster waren. Also wenn ich an Troja erinnere oder vor ein, zwei Jahren, boah, wie hieß das nochmal, ähm, ich weiß es nicht mehr, aber die, die Hauptdarstellerin Olivia Coleman hat damals äh, hat damals den Oscar für gekriegt, ähm, äh, irgendwas uh. mit Intrigen oder irgendwie sowas, vor ein, zwei Jahren, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Geischen, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Ähm, ja, aha. Du guckst, du guckst viel Netflix also.
0: Ich gucke hauptsächlich Netflix-Serien, ähm, eben weil ich es da immer auf Englisch schauen kann. Ich habe auch, manchmal schaue ich auch auf, auf Amazon Prime auch Sachen ab, Prime Video, aber da kann man es nicht immer auf Englisch schauen. Und mhm. bei Netflix ist es irgendwie einfacher, das gefällt mir ganz gut.
1: Mhm. Ja, Amazon vor allem kann ich gar nicht haben. Also erstens äh, finde ich Amazon als Konzern einfach nicht unterstützenswürdig für mich persönlich. Zweitens ist das so eine massive Exklusivität, die du bei Netflix tatsächlich nicht hast. Also mhm. ähm, bei Netflix ähm, gibt es immerhin noch die Möglichkeit, dass du dir irgendwo, habe ich schon mal im Laden gesehen, dir die Serien auch auf DVD angucken kannst oder kaufen kannst tatsächlich. Ich habe das bei ähm, Star Trek Discovery gesehen und auch bei Daredevil von, von, von Marvel. Äh, ich habe es mir jetzt nicht gekauft, aber ähm, habe zumindest gesehen, ah, okay, das sind Netflix-Serien, die kriege ich auch hier im, im Laden, wenn ich unbedingt haben will. Und das habe ich bei Amazon Prime tatsächlich noch nicht. Und ähm, da gab es auch schon ein, zwei Serien, die ich gerne gesehen hätte. Also Good Omens zum Beispiel, diese Serie mit, diesen, äh, mit diesem Engel und diesem Teufel, die da auf der Erde umeinander gut ah. Ja,
0: ja, sag mal, nee. das habe ich mal gesehen.
1: Nee, eine englische Serie. Und äh, Star Trek Picard. Weil äh, ich ja ja. Ein, auch ein großer Star Trek-Fan bin. Und dann kehren die, die Helden meiner Kindheit äh, für so eine neue Serie zurück. Und ich kann es mir nicht angucken. Das ist, ähm, da kriege ich die Weißglut. Tatsächlich, das ist äh, äh, ja diskriminierend, finde ich, für jemanden, der das nicht haben will. Ich finde, Fernsehen ist etwas, wenn es nicht unbedingt für eine bestimmte Sparte ist, wo man weiß, da, also im Sport zum Beispiel, wo jeder einzelne Sportart ihren eigenen Kanal kriegt, wo jeder sagt, gut, wer es haben will, der soll dafür zahlen, fertig. Aber Fernsehen, finde ich, sollte breiter, allgemeiner zugänglich sein. Wie ist das mit Öffentlich-Rechtlichen bei dir?
0: Ob ich das schaue, äh, meinst ja. du?
1: Ja, oder gab es da äh, Serien oder äh, zum dem Thema heutigen Thema angemessen, gab es da Folgen, die du oder Serien oder Filme, die du geguckt äh, hast?
0: Ja, tatsächlich, ähm, ich habe jetzt gerade ganz vergessen, wann das lief, aber... Ähm ich habe auch, das war noch mit der Mama zusammen, ich glaube im Herbst lief Oktoberfest 1900 im Fernsehen, mm, mm
1: -hmm. die
0: Serie im, war das ARD? Nee. Das
1: war ARD, ja.
0: Doch, ARD, ne? ja, genau, weil Mama und ich mochten beide die Titelmelodie sehr gern, das mm -hmm. war nämlich die, das Lied heißt, äh, äh, also das ist eine Band, die heißt Dreiviertelblut und Genau, wo es übrig bleibt, heißt das Lied. Mhm. Und der Sänger davon, also das ist eine neu gegründete oder relativ neu gegründete Band, soweit ich das noch mich erinnern kann mhm. äh, oder nachgelesen habe, die ähm, nämlich der also der früher zu der Band Banana Fishbones gehört hat und die ah. haben viel Filmmusik gemacht und mhm. auch andere Sachen noch und äh, die kenne ich halt ganz gut, die Stimme ist mir sehr vertraut aus meiner Kindheit, weil ich ein großer wilde Kerle-Fan war früher mhm. und äh, das war so so mein, mein, so wir haben das immer nachgespielt in der Schule und so mhm. und deswegen ist mir die, die diese Musik mir so vertraut und diese Stimme von dem, die ist eine sehr tiefe Stimme halt auch, deswegen war das dann halt so krass, als ich dann diese Serie von also Oktoberfest 1900 geguckt habe, und mhm. immer die Titelmelodie, da dachte ich auch so, boah, die kenne ich doch und das, das war wahnsinnig schön, das äh, vertraut, weil das, die Stimme einfach mir so vertraut war, aber das ist natürlich jetzt unabhängig von der Serie, also die mhm. habe ich tatsächlich im Fernsehen geschaut und die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ich finde es gerade aus gezeichnet, dass sie dieses Jahr lief, eben weil es diese Wiesen, Wiesen dieses Jahr nicht gab. Also mhm. ich, ich, also ich finde es äh, nicht so schlimm, dass sie nicht mehr nicht mhm. da war. So. Ich gehe eigentlich nie auf die Wiesen, aber mhm. es war trotzdem ein, also es, aber trotzdem fehlt halt was, weil man es so gewohnt ist, dass Wiesen jedes Jahr irgendwie ist. Ja.
1: Worum ging es in der Serie? Ich habe sie tatsächlich äh, nicht gesehen.
0: Ah, ja, es ging um einen, also um und zwar eine Familie, also Braubere, Brauberei, Brauberei.
1: Brauerei, Brauerei.
0: Oh, Brauerei? Man merkt, <lacht> dass
1: du keinen Alkohol trinkst.
0: Ähm. <lacht> nee, selten, ich trinke selten, ja. Brau, 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 Brauerei.
1: Ähm, äh,
0: Brauerei-Besitzer, die ja, ähm, halt. Bra Stimmt, ja, Brauerei-Besitzer. Das ist echt schwer. Ähm, also es ging um, um so, so Besitzer, die halt eine Brauerei haben.
1: <lacht> Ein Trauerbrei.
0: <Und lacht> Ein Trauerbrei, genau. Also, brau. brau. Jetzt hänge ich mich total an diesen Worten. sie also,
1: hatten, also die hatten, gab es drei Familien, die hatten eine Brauerei.
0: Genau. Und ähm, ihr, also <lacht> sozusagen, deren Geschichte wurde halt erzählt, wie sie ähm, einen Stand haben auf der Wiesen. Und äh, gleichzeitig, also es ging um, also um diese alteingesessene Familie, die seit Jahrzehnten einen Stand hat auf der Wiesen mhm. und, ähm, und dann um einen anderen, der quasi von außerhalb neu dazukommt und mhm. ein Wiesenzelt äh, sozusagen, ähm, ein Wiesenzelt, also ein, ein Riesenzelt halt aufbauen möchte und es war halt damals was Neues. Also es, es spielt ja um 1900, so heißt es ja auch, die, der mhm. Titel. Und ähm, und er wollte eben ähm, was ganz Neues schaffen und nochmal größer und, und massenhafter, dass noch mehr Leute halt reinpassen und äh, über diese knapp zwei Wochen, die, die Wiesen halt gehen ähm, mhm. und und da es ist natürlich verwickelt sich halt die Story, also die zwischen, also die, die der hat nämlich eine Tochter und die verliebt sich dann in den Sohn von, von der alteingesessenen Münchner Familie und da gibt es dann ziemlich viel Zoff und
1: mhm. sind so die typische
0: Handlung halt dann drumherum aufgebaut. Mhm. Und es spielen halt tolle Schauspieler mit, ähm, zum Beispiel die, äh Ach, wie heißt du denn jetzt, ähm jetzt habe ich ihren Namen vergessen, braune Haare, die, na vielleicht komme ich noch drauf, aber... Ähm also es spielen auf jeden Fall welche, die man kennt und schon mal gesehen wo hat. Die,
1: wo, hat die sonst noch, wo hat sie sonst noch mitgespielt?
0: Ja. Die Wand, kann das sein? Die hat mal, glaube ich, so einen Film gehabt, Die Wand.
1: Dann müsste es sich um Martina Gedeck äh, Ja, reden.
0: genau, ja, Martina Gedeck. Genau, ganz genau. Die hat da die äh, Mutter von der, von der alteingesessenen Münchner Brau-Familie äh, mhm. gespielt und die hatten eben zwei Söhne und der eine ist auch sehr künstlerisch veranlagt, der eine Sohn, und sticht halt da auch raus. Und der andere ist halt, ähm, ähm, der soll dann das übernehmen, das Ganze, einfach später. Und, äh, und der verliebt sich eben in die, in die Tochter von dem Konkurrenten quasi. Hm. Ja, ah,
1: ja. Geht das über mehrere Jahre oder hat das, oder hat das einen relativ kurzen nee, Handlungszeitraum? Hat
0: einen relativ kurzen Handlungszeitraum. Es spielt alles während dieser zweiwöchigen Wiesen, also ja, ja. ungefähr. Also vielleicht mehr oder weniger noch davor. Aber wie es geht die, nur Ja.
1: Wie viele Teile waren das noch ungefähr? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Äh, fünf, Ein, sechs, vielleicht sogar sieben. Waren ziemlich Teile. viele, ne? oder doch zehn, werden es immer mehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber so viele waren es doch
1: wieder nicht, aber es waren schon viele und ich glaube, bei mir waren es tatsächlich zu viele, um mich dann tatsächlich äh, für dieses Thema zu interessieren. Mhm. Auch wenn ich oft inzwischen das Gefühl habe, dass die ARD, ähm, zumindest was die, äh, diese Miniserien betrifft, teilweise... Bessere Serien macht als äh, das ZDF.
0: Ja, das kann wohl sein.
1: Hast du mal in eine Serie äh, reingeguckt äh, und hast es dann aufgegeben, weil du gesagt hast, boah, um Himmels Willen? Oder nee, taugt mir lieber, taug, taugt mir doch nicht so? Mm.
0: Ja, gab es bestimmt mal. Ich, ähm, fällt mir jetzt aber gerade gar nicht ein.
1: Ja, kein Negativbeispiel Negativ für dieses Jahr, beziehungsweise das, das letzte.
0: Nee, weil, also ich, ich habe halt keinen Fernsehempfang gerade im Moment und oh. auch in meiner alten Wohnung. Also für alle, die es noch nicht wissen, ich bin von München nach Hildesheim gezogen und in München hatte ich keine, äh, keine, hatte ich keinen Fernseher. Also ich hatte einen Fernseher, also ein ein, sozusagen das Gerät habe ich gehabt, aber keinen Empfang. Und ich habe es auch, auch nicht so vermisst, deswegen, weil ich eben hauptsächlich über so Streaming-Dienste halt dann schaue. Und, aber wenn es mal was Interessantes gab, ich das, schaue ich das dann halt nach in den entsprechenden Mediatheken.
1: Mhm.
0: Äh, Manchmal schaue ich bei ZDF äh, Info, Neo oder sowas, wie ZDF mhm. History zum Beispiel oder, mhm. oder sowas. Aber... Fernsehen an sich echt wenig tatsächlich, hm. wobei Dr. Klein habe ich eine Zeit lang geschaut, aber das ist jetzt schon lange länger her. Hm, ja, naja.
1: Hast du Slöborn gesehen?
0: Was habe ich gesehen? Slöborn. Wie heißt das?
1: Slöborn, das ist diese Pandemie, äh, diese Pandemieserie gewesen.
0: <lacht> nee, habe ich nicht gesehen.
1: Das war, äh, ich habe die tatsächlich die erste Staffel durchgeguckt. Ähm, und die kam jetzt während der Pandemie auch? Die oder? kam kurz nach der Pandemie, die wurde vor der Pandemie gedreht und mhm. es ging in, geht in dieser Serie um eine Pandemie, ähm, mhm. allerdings natürlich nicht um Corona. Ähm, die Symptome erinnern eher an Ebola. Mhm. Und ähm, die sind halt auf so einer Insel äh, mit dem Namen Slöborn, irgendwo im Norden, deswegen heißt die so. Und ähm, da finden Jugendliche ähm, am Strand so ein einsames Schiff und äh, die sind da auf das Boot, ge auf das Schiff geklettert und, dann, ja. äh, und die haben dann ein paar Sachen mitgehen lassen, Wertgegenstände, Geld, Handys etc. Mhm. Und da lagen zwei Leichen auf diesem Boot und das war ein älteres Ehepaar aus Australien, glaube ich. Und die sind eben an diesem Virus, an diesem Ebola-ähnlichen Virus gestorben. Und dann hat sich eben das Ganze auf, ausgebreitet auf dieser kleinen Insel. Und einiges, äh, was hier bei uns dann später los war, äh, ist dort auch tatsächlich eingetreten, also wirklich total prophetisch, also die Sache mit den Masken oder dass da Beerdigungen stattgefunden haben und äh, dann hieß es, boah, wir wissen nicht, ob wir die Beerdigung äh, äh, stattfinden lassen können und mhm. die sagen, hey, Moment mal, das ist mein Sohn, der da gestorben ist und so und dann sie, ja, aber mit Maske und so und dann, Standen die da wirklich mit diesen blauen OP-Masken da auf dem Friedhof mit Abstand und allem drum und dran da und du denkst dir wirklich, boah, also ähm, krass. Ähm, und dann eben auch Sachen, Leute, die es relativiert haben und gesagt haben, ach komm, da passiert schon nichts und Leute, die trotzdem noch gefeiert haben. Und dann eben auch die Sache mit, äh, dass da von oben dann plötzlich von der Politik aus Sachen diktiert wurden, wie Ausgangssperre und solche Sachen. Und dass dann plötzlich auch noch die, das Militär mit eingebunden wurde. Und, und zwar auf eine ziemlich heftige Art und Weise. Ähm, und ähm, genau, die Protagonistin hauptsächlich unter anderem auch Hauptprotagonistin ist eben so eine ähm, 16-, 17- bis 20-Jährige ungefähr, ähm, die das im Laufe der Serie auch bekommt. Und ähm, dann stellt sich allerdings raus, ähm, sie ist immun dagegen oder kann ein Immunträger dagegen sein. Und mhm. dann wird sie quasi mitgenommen nach Kiel in Forschungs Krankenhaus, weil die sagen: Hey, äh, du kannst der Schlüssel zum Erfolg sein, dass wir die oh. Pandemie äh, in den Griff kriegen. So und dann wird die da nach Kiel verfrachtet und ihr Vater, äh, der sich von also die Eltern wollen sich trennen, sind da also haben Probleme und wollen sich offenbar trennen und der Vater äh, arbeitet offenbar auch, der ist ein Virologe und arbeitet da auch im Labor. Und ähm, genau, dann hockt die Tochter irgendwo da und wartet darauf, dass sie irgendjemand für irgendetwas abholt. So und neben drin und äh, wird dann in so einen Raum geschoben und da sitzt gerade auch ein Mädchen und sagt: Ja, zu mir haben sie genau dasselbe gesagt und ich sitze hier seit drei Tagen und kein Mensch kümmert sich. Und dann, und dann rennt die raus und. Ähm, Kommt in ein überfülltes Krankenhaus, sieht da Zustände. Also die Bilder kennt man. Also irgendjemand hat schon mal irgendwo in Spanien, Italien, irgendwo mit dem Handy äh, äh, Videos von überfüllten Fluren gemacht. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst oder solche, solche Videos. Gab es irgendwo, dass meine Nachrichten kursierte? Und die hat das auch gemacht, äh, so, in, so ein Video und ähm, der Vater, der dann auch für diese Leute arbeitet, die sagt, Moment mal, du kannst das Video da nicht veröffentlichen, äh, sonst herrscht hier die totale Panik, wenn du das machst. Und sie sagt, ja, aber das, ich meine, äh, die haben das nicht im Griff, äh, die, die liegen da teilweise und äh, übereinander haufenweise liegen da die Kranken und Toten rum und keiner kümmert sich und um das Gesundheitssystem ist total überlastet, bla bla bla. Mhm. Und ähm, der Vater übernimmt dann quasi eine... Vertuschungsaktion und löscht das Video von ihrem Handy. Äh, dann schafft sie es aber doch noch, das hochzuladen und mhm. äh, wiederherzustellen und lädt es ins Internet, veröffentlicht es im Internet, mhm. wo hieraufhin doch eine Massenpanik, äh, bzw. eine Art von Widerstand, wie wir es hier auch haben, ähm, äh, sich entwickelt und Teilweise wird aber schon, das wurde in der Postproduktion gemacht, äh, nachdem Corona dann kam, dass sie eben schon auf gewisse Dinge eingegangen sind. Zum Beispiel nachdem Trump, der Gott sei Dank weg ist und wir seit gestern zum Glück einen neuen Präsidenten in Amerika haben, ähm, der hat ja diesen bescheuerten Vorschlag von wegen, wir könnten ja Desinfektionsmittel spritzen. Ähm, da hat dann tatsächlich irgendeiner in irgendeiner Szene komparsenmäßig irgendwie reingerufen, ja, und die Maßnahme und die Maßnahme und was kommt denn noch? Soll ich vielleicht jetzt noch Desinfektionsmittel trinken oder was? Das war eine direkte Anspielung darauf. Naja, auf jeden Fall ähm ist es schon so, dass da von Regierungsseite, also natürlich, man muss sagen, das ist eine fiktive Serie, die vor der Pandemie geschrieben wurde, aber ja. trotzdem der, der Schluss, ich weiß nicht, ob jetzt man es noch in der Mediathek äh, kriegt, aber auf jeden Fall wird dieses Mädchen, das da diesen Skandal quasi aufdeckt, äh, von den Behörden gejagt und alles Mögliche, und ist dann selber auch noch schwanger und keine Ahnung was. Und ähm, auf jeden Fall geht das ganz, ganz komisch aus. Ähm, das wurde im März oder April ausgestrahlt. Zu einem Zeitpunkt, wo wir mittendrin waren. Nee, Quatsch, oh. April, Juni, April, Mai, so in, in dem Dreh rum. Auf jeden Fall ganz am Anfang mittendrin. Und ich fand das eine unglaubliche Verantwortungslosigkeit, ähm, mit so einem Schluss, diese Serie auszustrahlen. Es hätte eine schöne Serie sein können, aber so an und für sich gibt diese Serie, ähm, lässt Leute auf dumme Gedanken kommen, die ohnehin schon dumme Gedanken haben. Also ja. wenn du schon vorher Impfskeptiker warst oder ähm, Pandemieleugner oder was auch immer äh, und dann, dann gibt dir diese Serie Futter, vor allem noch in einer Zeit, wo Leute nicht zwischen Kunst und Realität unterscheiden können. Und da dachte ich mir, okay, dreht doch lieber nochmal zwei Folgen, wenn es mö wieder möglich ist und hängt die dran und dann veröffentlicht die Staffel. Ähm, es sind vier geplant, vier Staffeln. Und ursprünglich sollte die äh, Serie nicht äh, Slow Burn, sondern Slow Burn heißen und zwar Katastrophe in Zeitlupe quasi mhm. sollte da dargestellt werden. Äh, deswegen hat es auch eine ganze Weile gedauert, äh, bis da wirklich Fahrt in die Serie aufkam. Erst ab der dritten Folge, wo dann die ersten Infektionen kamen und die ersten aus der B Nase bluteten, erst ab da wurde es richtig spannend. Also, ja. Krass.
0: Ja, verrückt. Ähm, ist das aber eine deutsche Serie oder das ist, ist schon mal? eine
1: deutsch-dänische Produktion gewesen ah
0: okay. Ah ja ja krass also es macht mich schon neugierig ich bin mir nicht sicher, ob es dasselbe ist aber auf Amazon Prime wurde auch mir was angezeigt von Pan das ist das. ach nee, das ist was anderes, fällt mir gerade auf das ist ähm, ja. Pandemie heißt die Serie aber die heißt ja anders, habe ich jetzt schon wieder vergessen ja krass aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich dann, wenn ich gerade das schon miterlebe oder in dem, also wir sind ja gerade immer noch mittendrin und waren es mhm. ja dann auch schon im März, April, ob ich mir dann gerade in dem Moment auch noch was anderes also, anschauen möchte, in dem es auch um eine Pandemie geht. Ich glaube, ich finde es eher im Nachhinein dann nochmal spannend, um zu, so drüber darüber zurück, daran zurückzudenken ähm, und das die Serie quasi als so Beispiel herzunehmen, um sich wieder daran zu erinnern, wie das für uns war oder so, so in die Richtung.
1: Ja, ich habe mir das tatsächlich angeguckt, deswegen so früh und gleich, ähm, weil ich mir gedacht habe, bevor ich noch, bevor ich es nicht mehr aushalte, bevor ich sage, boah, <lacht> jetzt brauchen wir nicht mehr mit scheiß Virus und Corona und Pandemie und bla bla bla, ähm, ja. dachte ich mir es gibt tatsächlich auch Serien, die ich nicht gucke, weil es mir gerade zu viel wird. Also, ja. Ja. So, jetzt habe ich sehr viel geredet. Was gab es noch bei dir?
0: Mir äh, war ja voll spannend, ähm, weil ich es auch nicht kenne. Ähm, <lacht> gerade ein Frosch im Hals. Ähm, Zum
1: Glück haben wir hier, keine Ahnung, wie viele <lacht> Kilometer Abstand. <lacht>
0: Ja, zum Glück. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe hier eine ganze Liste, jetzt mal gucken, genau, ich wollte auf Unorthodox noch zu sprechen kommen. Das war nämlich auch eines der ersten Dinge, die ich gesehen habe. Hast mhm. du davon gehört? Oder ich habe davon mitgekriegt?
1: gehört, die haben, glaube ich, auch irgendeinen internationalen Preis gekriegt, Golden Globe oder Emmy oder irgendwas, glaube ich. Ja, genau die. die Was ist das für eine Serie?
0: Die Regisseurin. Ähm, ich einen Namen gerade, ähm, die, ähm, egal, will ich mich nicht drauf aufhalten, die hat, das ist eine Deutsche, die hat einen Preis dafür gekriegt auch. Ähm, mhm. Ja, da geht es um ein, ein jüdisch-orthodoxes Mädchen, die in der, in der Bronx lebt, mhm. aber ähm, die leben in so einer Art Ghetto oder extra Bereich dort und dort leben nur orthodoxe Juden, die wird halt verheiratet. Bei denen ist es das so, dass sie mit äh, 14, 15, 16 schon verheiratet sind. Leben die da äh, freiwillig oder,
1: oder wurden die dahin verfrachtet?
0: Ähm, die haben sich sozusagen dahin freiwillig zurückgezogen. Also das sind alles sozusagen Flüchtlinge aus der nazi also welche, die von, von im Krieg halt dahin geflüchtet mhm. sind quasi. Ähm, und teilweise auch, also die sprechen auch Jiddisch, diese, mhm. diese Sprache, ähm, die ja so eine Mischung aus, Deu aus Deutsch, Englisch und Hebräisch auch ist irgendwo. Mhm. Die haben sehr viele Wörter, die aus dem Deutschen so ein bisschen kommen. Also die haben viele ähnliche Wörter. Und dieses Mädchen, ähm, für die ist es so, also die wird dann, also die Hand dann beginnt, wenn sie, wenn sie verheiratet werden soll. Mhm. Entschuldigung. Und ähm und sozusagen, das ist so, so, so richtig traditionmäßig: ähm, die, die muss da vorher ein Bad nehmen, muss sich komplett die Haare abrasieren mhm. und äh, muss dann natürlich auch die Haare dann bedecken und, und lauter so, so Schritte so. Ja. Und, ähm, und ist quasi dazu, also sie ist quasi dann eine Gebärmaschine. Also sie muss, mhm, die haben okay. quasi den, sozusagen die das Gesetz oder nicht, also die haben halt die Vorstellung davon, dass man nur lebt, um die Kinder, um die Familie, um die Juden wieder aufzuholen, ähm, die äh, im, im Krieg gestorben, also die, die umgebracht wurden. Also da gibt es so einen Satz im, 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 in der Serie, die auch irgendwie so, ja, wir müssen doch die sechs Millionen Juden aufholen. Mhm. Also, und äh, allein dieser Satz schon so, ähm, ja. Wusstest und, du, dass es
1: tatsächlich mal die die ähm die Unternehmung gab oder die Idee gab, als Ausgleich dafür sechs Millionen Deutsche äh, zu töten. Echt? Mhm.
0: Wer hat es? Ich weiß Idee? es nicht genau.
1: Ich, ich, das gab es tatsächlich mal. Ähm, ich, ich weiß es gar nicht. Es, es gab noch eine andere Serie in, in diesem Jahr. Äh, da erzähle ich danach. Da, die greifen die Idee tatsächlich auf. Aber jetzt erzähl echt... du erst mal weiter.
0: Okay. Ähm, ja, also dann geht es quasi darum, dass sie dann ähm, aus dieser Ehe, sie wird halt ewig nicht schwanger, weil, weil sie das, ähm, weil, weil das erste Mal halt nicht klappt mit ihrem Ehemann. Also die für die ist es ein totaler Kampf, die kennen sich ja auch kaum ne? und mhm. müssen da halt versuchen, miteinander zu schlafen. Aber es kommt halt nicht dazu. Aber die Ehe wird halt auch einfach nur anerkannt, wenn es halt Kinder gibt und alle in ihrem Umkreis. Ähm, sie hat natürlich aufgehört zu arbeiten und alle in ihrem Umkreis haben alle Kinder, mit zwei bis drei. Mhm. Und ja, und das hält sie einfach nicht aus und dann flüchtet sie nach Berlin. Und da. Mhm. Ähm, trifft sie neue Freunde und äh, genau, da ähm, will sie auf eine Musikschule. Mhm. Und weiter will ich, glaube ich, von der Handlung gar nicht ähm, erzählen. Mhm. Ähm, Wann nämlich spielt also es
1: nochmal?
0: Äh, in der Jetzt-Zeit. Ah, ja. ah, ja. Also es ist sehr modern. Es wurde 2019, glaube ich, gedreht.
1: Aha.
0: Oder genau. Und ähm, Genau, und es, ähm, und es wurde, ähm, und genau, und die Serie, ich muss dazu sagen, die ist auf Jiddisch teilweise, also die ist deutsch-Jiddisch. Englisch, Also es ja. wird nicht übersetzt. Es ist nicht übersetzt worden. Man, man ähm, hört die ganze Zeit dieses Jiddisch. Und allein ja. das ist halt schon was Besonderes. Also die, die Personen, die Schauspieler, die da auch mitspielen, ja. die Schauspielerinnen und Schauspieler, die ähm, sind auch teilweise solche orthodoxen Juden und können ja. auch Jiddisch. Ja. Und für die war das halt eine großartige Erfahrung. Äh, einfach mal so eine Serie, auch, auch die Sprache allein schon. Weil... Wer hat es denn schon mal bis jetzt gehört? Also ich zum Beispiel habe eine, eine jüdische Freundin, meine beste Freundin, die, ähm, deren Groß die Großmutter, die kann noch Jiddisch tatsächlich. Aber ansonsten, die stirbt ja total auch aus, die Sprache. Und allein ja. deshalb ist es sich schon lohnenswert, weil es ist einfach nicht, nicht weit von... von äh, von deutsch entfernt so mhm. und äh, natürlich auch nochmal, also es ist nicht ganz Deutsch, aber es ist, es hat echt ähnliche Anklange, Anklänge mhm. und es, es macht einfach wahnsinnig Spaß ähm, das zu gucken, es ist aber auch sehr dramatisch und ähm, mhm. auch brutal teilweise, aber mhm. es ist trotzdem genau, und das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit, also Ui. es gibt die Person dahinter wirklich, die hat mhm. halt eine Biografie geschrieben und auf dieser Biografie basiert die Serie. Hm. und ich versuche die ganze Zeit, mich an die Regisseurin zu erinnern ich glaube, die heißt Maria, ich google das mal nebenbei Ja.
1: ja. es erinnert mich auch ein bisschen an uh, Handman's Tale
0: ah, das habe ich, hab ich auch schon mal gehört
1: das war ein Buch aus den 80er Jahren von Margaret Atwood und äh, es wurde schon mal verfilmt allerdings unter einem anderen Namen und hm. ähm, äh, der, der Report der Markt heißt es auf Deutsch und seit, ich weiß gar nicht, wann die erste Staffel auf Tele 5 äh, veröffentlicht wurde, ich wollte mir die Staffel angucken, aber die kam mir leider zu spät und ähm, irgendwie war äh, konnte man nicht die ganze konnte ich es mir nicht richtig in der Mediathek angucken, was ich mhm. gerne gemacht hätte. Also sehr, sehr dystopisch, dys, hoppala, äh, dystopische Serie. Hast du das gerade gehört oder?
0: Nee, ich nix okay, gehört. Okay, gut,
1: ähm, dann, dann, dann war nichts Gut, okay. ähm, alles klar, sorry. Ähm, äh, hat nur gerade bei mir geblinkt. Ähm, okay. Und ja, dystopische Serie, auch eben, wo, wo du gemeint hast, Gebärmaschine, allerdings eben auf eine sehr, sehr äh, evangelikalen, christlichen Art. Mhm. Und ähm, naja, genau, wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen und die Serie nicht geguckt, aber ähm, das, das klingt schon sehr, sehr geil. Äh, ja. Hast du den Namen?
0: Ja, ich habe gerade gegoogelt, äh, Maria Schrader hat die Regie geführt. und die Sagt wurde auch mir auch sogar geführt. was. Also ich weiß aktuell, dass sie in einem Kinderfilm mitgespielt hat, den ich damals ja mochte, Vorstadtkrokodile. da hat sie die Mutter gespielt, aber man mhm. kennt sie sicher noch aus tausend anderen. Ah ja, Deutschland 83, 85, 89 spielt sie auch mit. Und das ist nämlich auch eine Serie, die ich während der Pandemie geschaut habe. Zumindest teilweise. Also die dritte Staffel habe ich nicht zu Ende geguckt, aber die ersten, ersten, also die quasi mauer äh, Mauerbau ja, ja. und äh, Thema der DDR. Da spielt sie auch mit.
1: Mhm.
0: Stimmt, die, so, die
1: hatten sie am Anfang auf RTL, glaube ich, gebracht. Oder seit eins oder irgendwas. Ja, äh, und
0: dann wurde es auf Amazon Prime äh, vertreten, äh, also äh, veröffentlicht. Verschoben. Und mhm. Verschoben. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mal rein und fand es auch ganz spannend, aber die dritte Staffel das war jetzt nicht mehr so meins. Mhm. Ähm, Genau. Ja, da weiß ich noch, bei dieser Serie habe ich da auch ständig Mama äh, gefragt, weil die halt die DDR mitgekriegt hat und diese mhm. ganzen Sachen, ähm, so wie, wie, wie war denn das? Und weil ich mir, also ich finde krass, es ist zwar nicht mehr so lang her, aber es ist gerade für mich so schwer, das nachzuvollziehen, diese ost west teilung mhm. äh, Ich weiß auch nicht, mir fällt es wahnsinnig schwer zu akzeptieren oder zu... Irgendwie das hat ja irgendwie nachzuvollziehen einfach für mich. Was, was ich ja
1: heftig finde, ist, dass ja mhm. viele Widerstandskämpfer von damals ähm, die ja, oder Menschenrechtler von damals, Bürgerrechtler, äh, sich heute ähm, hinstellen, und äh, sagen, wir sind in einer Corona-Diktatur. Also, dieselben oh, ja. Leute, die damals gegen die DDR, äh, also wirklich, die, die, wir hatten ja, damals gab es einen, da kannst du deine Mutter mal fragen, das war der, das war der beste Freund von Wolf Biermann, das war ja dieser, das war dieser berühmte Liedermacher, mhm. ähm, der auch schon mal im Bundestag singen durfte. Ähm, und sein bester Freund, der wurde, glaube ich, verhaftet in der DDR und die mhm. Bundesrepublik hat ihn für, für einen, ich keine Ahnung wie hoch, aber für einen ziemlich hohen Betrag, hat die den aufgekauft. Das war irgendein, Jura, irgendein Journalist war das und die hat den aufgekauft. Das war der beste Freund von Wolf Biermann und mhm. äh, da gab es eine Reportage darüber, dass Wolf Biermann dann irgendwann auch, oder so ein Bericht und hat dann gesagt so, boah, furchtbar. Ähm, geht nicht mehr zwischen uns beiden, weil der sich jetzt hinstellt und irgendwas von der Corona-Diktatur labert. Also, schlimm. Aber gut, äh, da, darum ja. soll es, ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, Es ist echt ein krass, also ein unmöglicher Vergleich. Ja. Ähm,
1: Letztes ja. Jahr gab es einen Versuch, einen, gab es eine Serie, die mit Babylon Berlin verglichen wurde. Ich weiß nicht, okay. ob du Babylon Berlin geguckt hast.
0: Ja, die ersten beiden Staffeln. Die jetzt kamen, die habe ich nicht gesehen.
1: Die war gut. Ja. Die war sehr gut.
0: Ja, ja vielleicht muss noch mal. Unbedingt. ich es nochmal... das zufällig, sehr empfehlenswert. Ja, ich habe die eher zufällig geschaut. Ich hatte damals Sky... Ähm, mhm. Aber nur für eine andere Serie, die ich nur da gucken konnte, auf mhm. Sky, äh, Original mit Untertitel, weil die wäre dann wieder im Fernsehen gelaufen und dann hätte ich sie aber nur auf Deutsch gucken können und so. Deswegen habe ich dann zufällig damals gesehen, dass eben Babylon Berlin anläuft. Das war ja mhm. damals, ja egal, aber okay. Ja, und welche ja, man, Serie muss, war muss das? du
1: gucken. Oh, ähm, die Serie, das war, boah, wie hießen die? Uh, Shadow Play. Mhm. Die wurde deswegen mit Babylon Berlin verglichen, weil Babylon Berlin war äh, quasi eine Krimi, das ist ja eine Krimiserie, äh, die kurz, die noch in der Weimarer Republik spielt, kurz vor äh, dem Beginn der Nazi-Diktatur. Und äh, Shadowplay gespielt genau äh, nach der nazi nach dem Zweiten Weltkrieg noch in den Trümmern von Deutschland, von Westdeutschland und eben in der Zeit, wo die gerade angefangen haben, in diesen Sektoren Deutschland in diese Sektoren äh, aufzuteilen mhm. und das ist eine amerikanisch-deutsche Serie mit einem amerikanischen Hauptdarsteller also ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt und die deutsche Hauptdarstellerin, das ist ähm, Nina Hoss mhm. die spielt da die Kommissarin wo ich nicht genau weiß, wie glaubwürdig das ist, äh, dass sich in den äh, 40er, End-40er-Jahren äh, sich eine Frau hingestellt hat mit mehreren Frauen und gesagt haben, ja, äh, wir sind jetzt hier die Polizei. Ähm, baut uns doch mal auf, ihr lieben Menschen aus Amerika. Da weiß ich nicht genau, ob das so glaubwürdig ist für die damalige Zeit. Jetzt ist es auf jeden Fall, äh, vom Zeitgeist her, wäre es wahrscheinlich... Ja, wie gesagt, Zeitgeist, aber ob das damals wirklich so möglich ähm, gewesen wäre, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich bezweifle es, aber ich kann mich auch irren. Naja, auf jeden Fall ähm, geht es darum, der Typ, also dieser amerikanische Polizist, den sie da hingeschickt haben, um eben die deutsche Polizei wieder aufzubauen oder die Berliner polizei ähm, der heißt Max und der hat einen Bruder namens Moritz wie Max mhm. und Moritz. Ja. Und ähm, es stellt sich dann ab der Hälfte, bis, bis zur Hälfte ähm, oder zur Hälfte der Serie der, oder zur Se Hälfte der ersten Staffel ähm, stellt sich raus, dass dieser Bruder der Moritz äh, Deutsche jagt. Deutsche, mhm. die ähm, irgendwie äh, mit der Vernichtung der Juden zu tun haben. Und mhm. es gibt einen jüdischen Begriff der Rache. Und es gab auch eine bestimmte geheime Gruppe, die sich eben auch dieser Rache verpflichtet hat. Und ich glaube, dass die auch tatsächlich darauf anspielen, auf diese sechs Millionen Deutsche als Ausgleich. Da Gut, das weiß ich jetzt nicht, ob ich da was vermische. Aber ähm, Und da läuft es eben darauf hinaus, dass dieser Typ eben sagt, ja, ähm, alle Deutschen sind schuldig, deshalb müssen auch alle Deutschen sterben. Und egal, ob das Kinder sind, ob das Frauen sind, egal wer, alle waren daran beteiligt, alle müssen sterben. Deutsche sind Verbrecher, allein schon, weil sie Deutsche sind. Und ähm, ich fand die Serie, ehrlich gesagt, ein bisschen platt gemacht. Also ich fand sie nicht so spannend. Ähm, das, es war, es, sie war sehr amerikanisch, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, sie, sie hat mich nicht so mitgezogen und als dann ab der Hälfte klar war, okay, dieser Moritz, der tickt deswegen so aus, weil er eben ein KZ befreit hat und da die ganzen Juden dort gesehen hat und dann äh, irgendwie ein Schalter umgeklickt ist und der jetzt irgendwie einen psychischen Knast gekriegt hat, wurde die Serie auch dann für mich langweilig, also ähm, ja. Krass.
0: Ähm, ja, Spannend. Äh, hört sich irgendwie trotzdem spannend an. Ähm, das, das war jetzt das, was mit so ähnlich, oder was sich was an Babylon Berlin erinnert
1: hat, oder? Hm. Ähm, nein, das hat mich tatsächlich eher an das an Unorthodox. Da kam die Assoziation ah, okay. her. Aber eben, weil das beides historische Krimiserien waren oder zeitgeschichtliche Krimiserien, ja. wurde die Serie eben äh, in irgendeiner Zeitung oder in den Medien mit Babylon Berlin, mit Babylon Berlin ähm, Entschuldigung, ähm, verglichen, weil das Ganze eben auch in Berlin spielte, das eine eben vor, genau. vor Hitler und das andere nach Hitler. Uh -huh. ja, Was war dein äh, Lieblingstatort in diesem Jahr? Oder, oder gab es da oh welche, Gott. die besonders hervorstachen?
0: Ja, also war das nicht dieses komische Improvisation, wo dann die ähm, Nadeshda aus ähm, dem Münster-Tatort umgebracht wurde? Das ja. kam, glaube ich, im Januar, wenn ich mich recht erinnere, und ich fand den nicht gut. Nee,
1: der kam, glaube ich, nicht im Januar, der kam schon während der. Also Januar war noch kein Lockdown und Shutdown und nix, äh, der kam später.
0: Ja, okay, dann kam er später, ich meine, das war jetzt Januar. Oder, oder
1: nein, doch, vielleicht kann sogar Januar sein, ich, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ja, auf jeden Fall war der ziemlich am Anfang vom Jahr, das weiß mhm. ich noch.
1: Stimmt ja. Und
0: ich fand ihn einfach, also das war wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Es gab ja diese Grundhandlung irgendwie und mhm. so, wo, die mussten ja über diesen Fall ja irgendwie zusammenkommen, diese verschiedenen Polizisten und haben sich da ja getroffen und ja. Ähm, und man, also ich finde man hat deutlich gemerkt, dass sie improvisieren und dass es nicht nach Drehbuch geht. Fand mhm. so, das ist jetzt so an sich nichts Schlechtes, aber das, ich fand das war so vom ich, ja also ich, ich Gut, wir, ich haben da auch ein,
1: wir haben da aber auch ein geschultes Auge, weil wir ja, ja okay. auch auf der Theaterschule vermehrt Improvisation auch gelernt haben. Also, <lacht> Natürlich, ähm, ja.
0: Ja, da hast du recht. Aber selbst Mama meinte auch so, die jetzt kein geschultes Auge hat, oder mhm. andere, die ich kenne, die gesagt haben, nö, sie also konnten mit dem auch nichts anfangen. Ich fand es vor allem auch schade für die Figur von <lacht> von Nadesh da, die so komisch aus der Serie getreten war. Also das war ja, sage ich mal, wahrscheinlich intern ja schon länger bekannt, dass sie mhm. aussteigen will. Dann hätte man ihr, finde ich, ein schöneres Ende in dem Sinne schreiben können. Es wurde ja jetzt nur noch einmal in diesem limbo tatort mhm. von Münster äh, thematisiert. So diese zwei, drei Minuten, die sie da auftaucht und der schon seit ewigen Zeiten irgendwie in die Auffahrt zum Himmel wartet, wie auch immer man sich das dann da mhm. vorstellen kann. Hast du gesehen, oder? Ja, ja alle beide. Alle ja beide. und ich weiß nicht ich war da ja fand ich schade halt für die Figur weil, weil ich die einfach auch immer sehr mochte
1: hm. ich fand Aber die beiden tatsächlich sehr gut also
0: den jetzt den Limbus die alle war das beide zweite? also
1: alle beide also ähm, den, den, äh, den improvisierten Tatort fand ich gut äh, ich mochte die Schauspieler dort, also wie gesagt, abgesehen davon, dass da ja auch noch bekannte Tatort-Kommissare in der Gegend rumlatschten, waren da ja auch noch andere mit dabei, Ben Becker, äh, Elena Ulig, ja. ähm, äh, Nikolas Ovcarek, der in der Pass mitgespielt hat, was auch eine tolle Serie war, die aber leider nicht 2020, deswegen reden wir darüber nicht, aber ähm, ja, ich fand den toll, ich fand den gut und dass Nadesh da so gestorben ist, ja, war tatsächlich ein bisschen ähm, so ein Hochmoment, Aber ich fand das insofern spannend, weil ich da tatsächlich nicht wusste, ob das quasi ist wie irgendein so ähm, Bergdoktor-Special, äh, so eine Winterausgabe <lacht> beim Bergdoktor, die ja total für sich stehen und äh, worauf dann nie wieder Bezug genommen wird. Und ähm, dann, ähm, oder ob das tatsächlich... Äh, ja keine Ahnung und dass das dann tatsächlich in dem Limbus Tatort dann die Staatsanwältin sich hinstellt und ihre rauchende Stimme sagt wir haben gerade unsere Kollegin verloren ähm, hm. ganz plötzlich und unerwartet ähm, das fand ich dann fand ich dann so aber schon ganz toll also und das und dass der Hörner ähm, ja. und sie sich dann da in der Vorhölle dann nochmal getroffen haben äh, das fand ich schon das, ich fand das ein toller Abschluss das dann doch das Einzige, was ich beim Improtat Otto fand, war, dass äh, Armin Laschet sich da, äh, der Ministerpräsident von NRW und jetziger, jetzt neu gewählter CDU-Vorsitzender, ähm, sich dahingestellt hat und sich selber da gespielt hat. Das fand ich ein bisschen affig, aber ansonsten fand ich den toll.
0: Okay, das war mir gar nicht so bewusst. Da hat quasi der Politiker mitgespielt.
1: Mhm. also der sich da am Aha. Anfang hingestellt hat und so, ja wissen Sie also, also der Typ mit der Brille mhm. ne? äh, ja wissen Sie äh, ja, und ja mhm. das ist die Lage und überhaupt und so muss man finden. Ja, okay. ähm, das war der echte Armin Laschet
0: okay. ja ähm, ja also ich glaube also für mich hat sich halt Tatort Münster einfach so abgenutzt das ist halt immer so dasselbe irgendwie und ähm, ich fand, sage ich mal, vom, vom Mittel her, das, also allein wie die Kulisse aussah bei, bei dem Limbus-Tatort, mhm. das hat schon was hergemacht. Also dieses Dunkle, dieses so fokussierte ja. das Licht und so diese, das, ähm, das, das hat schon was, ja, das hatte was Faszinierendes mhm. für mich. Aber der Rest, ähm, ich fand halt schade, dass sie, also ich meine, genau, der Fall in diesem Impro-Tatort wurde ja dann quasi aufgeklärt, Und? oder? Wenn ich ja. oder? Wurde der ja. aufgeklärt?
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ja.
0: Ja, gut, es ist vielleicht auch Geschmackssache, dass man das, ähm, ja, das, ja, genau.
1: Was ich bei Limbus, äh, bei Limbus tatsächlich sehr geil fand, war, dass sie ähnlich wie bei den Ulrich-Tukur-Tatorten, -Tat, ähm, auch so experimentell worden, wurden, dass äh, Burner da plötzlich als Geist in der Gegend rumrennt. Das, das fand ich spannend.
0: Ja, das äh, war zwischendurch schon witzig gemacht, dass er sich auch selber im Bett sieht. Mhm. Da, ich stelle mir dann immer gleichzeitig vor, wie die das drehen, weil ich weiß halt nicht so für, das, für den Fokus, sage ich mal, dass der das spielt in dem Moment, also dass er sich quasi, also er spielt jetzt den den Part, der als Geist neben dem Bett steht. Da kann er ja nicht gleichzeitig Nein. im Bett liegen. Es soll ja nur in hinter, hinterher so aussehen. Ja. Das heißt, die Szene muss ja dann auch zweif-, zweimal gedreht werden. Äh, einmal ist er stehend daneben und einmal liegend, aber ja, klar. Und dann dann jeweils die auch anderen,
1: und solche Sachen.
0: Ja, genau, du, da braucht er ja trotzdem also quasi so ein etwas, was er anspielen kann. Ja, quasi. ja, ja, ja also die ich...
1: hatten. ja, das stimmt.
0: Oh. Ja. <lacht> ich wollte, nee, ganz kurz, dass ich das nur mir dann immer vorstelle und dann immer das ganz spannend finde, so dieses halt vom Spielen her, wie so dieses, wie, wie setze ich das an, dass ich mir das dann vorstellen kann, dass ich da jetzt gerade liege und diese Haltung halt dahinter und so. Das, das mm. finde ich dann spannend, drüber nachzudenken.
1: ja. Ja, Jetzt apropos Double, ähm, die, die hatten ja tatsächlich auch einen ähm, Tatort mit besagtem Ulrich Tukur, wo er in einer Doppelrolle seinem, seinem Doppelgänger begegnet.
0: Mhm. Ich weiß nicht,
1: ob du den gesehen hast. Ähm, die Ferien des Monsieur Moreau. Und, ähm, Aus welcher
0: Stadt ist das?
1: Äh, Hessen. Ah. Äh, Wiesbaden. Wiesbaden. Mhm. Uh, Ulrich-Tukur-Tatorte finde ich tatsächlich sehr, sehr geil, weil die mhm. immer total künstlerisch sind. Mhm. Ähm, also der hat zum Beispiel, das war dieser Theatertatort quasi auch, wo der Alexander Held auch immer in die Kamera gesprochen hat und Shakespeare eben mäßig irgendwas erzählt hat. Und äh, dann gab es noch Tarantino-Effekte, und zum Schluss waren irgendwie über 40 Tote. Äh, zum Schluss, die dann äh, zum Schluss auf der Treppe waren, ganz, ganz toller Tatort im, im Schmerz geboren. Und ähm, das wollte ich jetzt, genau. Und dann gab es noch einen anderen Tatort, wo ähm, Ulrich Tukur, es war so ein Film in Film, wo sie. Während des Tatortdrehs äh, finden sie den Aufnahmeleiter oder irgendwie sowas. Und Ulrich Tukur spielt quasi Ulrich Tukur, der Tatort dreht. So, das war der Tatort. So, und, äh, Ach so, das, ähm, ja witzig. Das, das war super, weil sie auch noch andere, die Frankfurter Tatortleute, die sich auch selbst gespielt haben, die haben richtig schön den Tatort selber auf die Schippe genommen. Ähm, da, da die Partnerin vom Ulrich Tukur saß dann im Hotel neben Tukur und, und hat dann mit einem Agenten mit der Agentur gesprochen und gesagt so ja wie wär's denn mit einem Nazi-Film der Tukur spielt einen Nazi nach dem anderen und die werden dem werden die Preise hinterher geschmissen verdammt nochmal. so und ähm, also richtig schön und zum Schluss steht äh, Ulrich Tukur seiner Filmfigur die er darstellt gegenüber also die ist dann plötzlich lebendig geworden, weil sie gesagt hat, ja, ich möchte auch mal ein Eis essen. Ich möchte, ich möchte auch mal Dingens. Weil ihr sagt ja, ihr Schauspieler sagt ja immer, die entwickeln dann irgendwann ein Eigenleben. So, und der Tukur-Sitzer, ja, so das er auch nicht gedacht, von der Bild mega verrissen. Ich fand ihn mega geil. Egal, auf jeden Fall. Ähm, und in diesem letzten Tatort ähm, hat Tukur eine Doppelrolle gespielt, sich und seinen Doppelgänger und für die Szenen mit seinem Doppelgänger gab es tatsächlich auch ein Dubel, welches im Nachspann sogar benannt wurde. Also nochmal wirklich zum Schluss oh. nochmal und der und der als Ullis Dubel. Das fand ich schon sehr toll und sehr anständig und bemerkenswert. Hm.
0: Die werden ja auch eher nicht genannt. Das war das ja zum... Ja. Das finde ich eigentlich immer seltsam, irgendwie, dass sowas, oder vielleicht muss man darauf mal achten, aber in der Regel wird das sowas nicht genannt, wenn es Double gibt. Nö. Nö. Man ja. Spannend.
1: Ja. Nicht, dass so.
0: ja. Nee, ich schaue irgendwie grundsätzlich immer nur von, ähm, ich kenne ein paar Berlin-Tatorte, mhm. Münster und München. Das mhm. war's. Mehr schaue ich gar nicht. Ähm, so. Ich habe jetzt letztens, aber den aus dort war das Dortmund und München. Die, ja, den
1: habe ich auch gesehen.
0: Ähm, ja, ich habe ja immer den Eindruck, dass sich die Münchner Tatorte, das ist immer alles so wahnsinnig schleppend. Ähm, mhm. Ich schaue es mir nur gern an, weil ich gern wissen will, wo, wo ich was wie gesehen habe mhm. oder wo was gedreht wurde. Ich bin nämlich tatsächlich mal an einem Tatort-Drehset zufällig vorbeigekommen, bevor mhm. ich lange, bevor ich nach Hildesheim gezogen bin, und zwar mit meiner ehemaligen Mitschülerin, der mhm. Melina, bin ich in ihrer Gegend, äh, wo sie wohnt, äh, mit ihr da unterwegs gewesen, was ja in der Nähe auch vom Festspielhaus war mhm. und äh, also von, von unserer ehemaligen Schule quasi und ähm, und da, da bin ich in einem Drehset, oder sind wir an einem Drehset vorbeigekommen. Und ich habe das dann ähm, ein Jahr später in dem Tatort, die, oh, wie hieß der, also das mit, in dem der Amoklauf von 2016 nachgestellt wurde.
1: Mhm. Mhm
0: da ist der Ivo Batic für eine Sekunde lang durch den Tunnel gerannt. Mhm. Ähm, nachdem er, genau, also die haben den Täter versucht zu verfolgen ja. und da sieht man eben, wie er da durch den Tunnel rennt und es war ein, zwei Sekunden im Bild und ich, mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Ort war, den ich da damals gesehen habe.
1: Ja.
0: Ähm, da wurde nämlich auch gleichzeitig, weil also im, im Tatort weiß ich, das war die Szene, in dem er, in dem sie im Innenhof stehen und irgendwie versuchen, ähm, genau, die haben gerade den Menschen den, den Menschen gefasst, der da, diese, der da im Bus unterwegs war und mhm. wurde da quasi gerade, oder bin ich an der richtigen Stelle? Egal, vielleicht bin ich auch gerade ganz woanders, aber auf jeden Fall diese Stelle, da ist dann eben so eine Unterführung eine kleine und da, da bin ich dran vorbei und es war dann irgendwie total lustig, das dann für zwei Sekunden im Film zu sehen, im Tatort. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Aber ich bin ich ganz von, Entschuldigung, von abgekommen von mm. der, äh, von dem Ursprungs mit aus Mün bin ich in Dartmouth, aber ja, was willst du sagen?
1: Der Leitmeier ist ja schon tatsächlich ziemlich groß.
0: <lacht> ja, schon.
1: Naja, mit dem habe ich mich mal unterhalten.
0: Ah ja. Ach so, das glaube ich, der stimmt, der, der, der wirkt sehr groß. Ja, du hast den nochmal in dieser Bar, oder? Ja, ja, getroffen?
1: das war ja ja, das war ein, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, egal, auf jeden Fall ähm, da, der hat da irgendwie, ganz zufällig war der da, glaube ich, auch nur richtig. einmalig, um mal vorbeizugucken oder so, und äh, stehe ich da so vor vom ich hätte den allein, nee, warte, warte, an, bevor ich das sage, äh, sonst klingt das wieder so komisch, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich äh, hätte den alleine nie angesprochen, ähm, aber ich, ich war da irgendwie, habe mich mit Leuten unterhalten, auf einmal kommt da, kommt da der Wachtweitel, Udo Wachtweitel rein, äh, bestellt sich da irgendeinen Drink an der, an der Bar und ähm, dann geht er da irgendwie wieder raus und ähm, dann, dann, dann stehe ich da ein paar... Halbe Stunde später oder so stehe ich da vor dem steht, kommt da ein Bekannter von mir rein, stellt sich daneben mir und so sage ich so ganz nebenbei so ja der Leitmeier guckt irgendwo und was Leitmeier und so rennt raus wo ist er ich hinterher vor so zu und alles hinterher und äh, und dann so, ja, meiner Meinung, sagt er, ja, meiner Meinung, da weiß ich nicht, aber wenn es schon mal da wäre, dann muss ich die einfach fragen und dann haben wir uns da mit dem unterhalten. Ähm, genau. ja, das und wie ist Dortmund, uh, München, wel welchen von den beiden fandest du besser oder fandest du die beide nicht so, nicht so geil? Also
0: für mich interessanter war, weil ich sie einfach nicht kennen, war das Dortmunder Team. Vor allem, weil ich einfach auch die jüngere, die Schauspielerin mag, die ja dann auch quasi aussteigt, wie ich erfahren habe im Nachhinein, dass sie den Tatort verlassen möchte oder die als Team. oder Tessel, wie sie heißt. Tessel, ja, irgendwie so. Ich mag die sehr, sehr gern. Um, und deswegen fand ich es spannend, weil es hat sich da halt aufgebaut. Das, der andere Teil, das war irgendwie so, der ja, hat sich halt mal wieder irre gezogen. Und das, ja, also mich hat, muss ich sagen, die, die, die Tochter, die, die da mitgespielt hat, die mhm. mit diesen krassen Locken, die hat mich schon auch ziemlich ähm, beeindruckt, wie mhm. sie gespielt hat so. Ja. Um, das fand ich im zweiten sehr bemerkt, also im zweiten Teil, aber ich fand den ersten, glaube ich, griffiger einfach für
1: mich. Ja. ja, mich hat dieses Italienisch mit diesem äh, Untertiteln einfach mega genervt. Also ich finde das, ehrlich gesagt, auch für ältere Leute diskriminierend, weil erstens sind die total klein und man kann sie so schon. also ich muss ohnehin schon jedes Mal nach vorne rutschen, wenn ich die Untertitel lesen will und dann muss ich sie meiner Mutter dann selber, wenn ich mal bei ihr bin, äh, äh, vorlesen, wenn wir das mal zusammen gucken, ähm, muss ich ihr dann die, die ähm, Untertitel vorlesen und dann komme ich manchmal oft nicht hinterher und dann sind die zu klein und überhaupt und ja, ich weiß nicht, also mich, mich nervt diese aktuelle Kultur der Originalsprache in, einem, in im deutschen Film. Also ähm, ich weiß nicht und dann sind die, und wenn die Untertitel wenigstens größer wären und nicht irgendwie nach einer Sekunde äh, gleich wieder weg wären, wäre wenigstens eine Sache, aber generell weiß ich nicht. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, also mich nervt es tatsächlich.
0: Okay, ja, kann ja. ich verstehen. Ähm,
1: und generell aber auch bei vielen deutschen Filmen, die dann irgendwo anders dann, wo die dann plötzlich anfangen, Englisch zu reden oder in irgendeiner anderen Originalsprache und dann ähm, setzen die da mega klein die Untertitel drunter. Äh, oh. Das ist so, eine, so ein Phänomen, was zurzeit aufkommt. Ich finde das furchtbar. Oh.
0: Ja, das stimmt. Manchmal ist es wirklich ziemlich klein.
1: Ja. Was für ein Film oder welche Serie hat dir denn äh, während der richtig harten Lockdown-Phase oder während den Lockdown-Shutdown-Phasen denn ja, Kraft gegeben? Gab es da überhaupt was?
0: Ich muss mal überlegen. Ähm also mh, Kraft gegeben. Ja, doch, da, da gab es eine Serie, äh, die ich zufällig auch entdeckt habe ähm, auf im Prime Video, habe ich die geguckt, mhm. auf Prime Video, die ist auch mittlerweile gar nicht mehr frei. Also es ist auch was manchmal etwas seltsames, manchmal kann man es dann prime gucken und manchmal kostet es dann wieder Geld. Also ich habe es in der Zeit geguckt, als es noch kein Geld gekostet hat, obwohl man ein Abo hat mhm. und ähm, das war Once Upon a Time. Und ich glaube, sowas, es ging um Märchen, dem mhm. Titel nach. Es ist eine amerikanische Serie, die quasi die ganzen Märchen neu aufrollt und mhm. unterschiedlich zusammensetzt. Und zwar ah, äh, m -m Schneewittchen, ähm, ähm, Rumpelstilzchen ist ein Thema, mhm. ähm, Schneewittchen die sieben Zwerge äh, und... Ja, das waren, glaube ich, so die Hauptgeschichten. Mhm. Und äh, die Schöne und das Biest ist auch noch so ein Hauptding. Mhm. Die Serie wurde, ist von den Machern von Lost, damals mhm. von der Serie, die ich auch wahnsinnig gern mag. Von daher tauchen in dieser Serie viele Lost-Schauspieler auf, also ein paar. Mhm. So zwei, drei. Und das ist total lustig, wenn ich die dann so sehe und ich die aber halt nur von Lost kenne, dann ist das total lustig. und ähm,
1: lustig sozusagen. Die,
0: Lost, ja genau, lastig. Und die Genau, die habe ich dann geschaut, also da, das ist quasi ein, also die, quasi die Böse, also es ist, es äh, spielt in der, so in der Märchenwelt, es spielt mhm. aber auch in der, in der Welt, die wir kennen.
1: Ja. Und es
0: geht darum, dass die böse Königin, die Stiefmutter von Schneewittchen, hat alle in einen Zauberschlaf versetzt mhm. und eine Stadt erschaffen in der normalen Welt, also in unserer Welt, in der Gegenwart. Mhm. Und die können sich aber alle nicht mal an ihr voriges Leben erinnern, haben alle andere Namen. Aber die Namen erinnern noch teilweise an dem Ich, wie sie früher waren. Also mhm. zum Beispiel gibt's, wird Pinocchio thematisiert in der mhm. Serie auch. Und ähm, ich kenne das, ich glaube, das ist ein amerikanisches Phänomen, aber da kommt irgendwie ein Grashüpfer noch vor. Mhm. Und der Grashüpfer... Ähm, Und bei der, Disney war es eine Grille. Eine Grille, genau, kein Gras, genau, Grille, genau. Cricket und die, ich habe es auch no. auf Englisch geschaut, die nennen den dann Cricket, aber das bedeutet ja Grille auf Deutsch und ähm, und der heißt dann Mr. Hopper. Der Typ, der quasi die Grille eigentlich ist oder spielt, der mhm. äh, ist jetzt in echt ein Psychologe namens Mr. Hopper. Also oh, und das ist halt lustig, weil dann der Name noch an einen Grashüpfer erinnert, könnte man mhm. sagen. So, ja. und da gibt es eben verschiedene äh, Assoziationen. Und äh, es geht um, die, äh, um eine, eine junge Frau, die dann in diese Stadt kommt. Und weil sie von einem Jungen ähm, besucht wird, der sagt, hi, ich bin dein Sohn. Und äh, wir müssen uns jetzt kennenlernen. Und mhm. er ist eigentlich der Sohn von der Bürgermeisterin der Stadt. Und die ist die böse Stiefkönigin. Und die Emma ist die Einzige, die diesen Fluch wieder aufheben kann. Das ist so das mhm. Ziel der ersten Staffel. Und das ist alles ein bisschen verquer und komisch manchmal. Aber es äh, lenkt halt auch gut ab, sage ich mal. Mhm. Von daher hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, das ist mir jetzt so dazu eingefallen.
1: Die lief, glaube ich, eine Weile auf Super-RTL.
0: Kann gut sein. Wenn ich
1: mich richtig erinnere. Hm.
0: Es war halt irre, wie die halt auf die Idee kommen auch, was man wie wo, so irgendwie, so also welche Figur setzt man jetzt dahinter. Es tauchen auch die sieben Zwerge auf. Es taucht Prince Charming auf, der im Koma liegt zum Beispiel und die Schneewittchen fühlt sich irgendwie zu ihm hingezogen. Die heißt da aber anders und ist Lehrerin. Mhm. Und, ähm, und das ist total irre. Und ich ja, also das ist so irre, wie sich das zusammenfügt. Und es gibt tatsächlich acht Staffeln von der Serie. Mhm. Ich finde es aber maßlos übertrieben. Mhm. Ja, das ist aber wieder so dieses amerikanische Phänomen, dass die, das, dass die immer nicht aufhören, wenn es am schönsten ist, mhm. meiner Meinung nach. Naja.
1: Das heißt, zum Schluss wird die dann auch nicht mehr so toll.
0: So, Oder bist es, du
1: noch gar nicht so weit?
0: Doch, doch, ich habe alle Staffeln geguckt. Es mhm. äh, tauchen, also ist die, die, der Ursprungscast von der ersten Staffel, das ist nur noch bis zur Folge Staffel 5. Danach also die bringen irgendwann Peter Pan mit rein es wird ja. Schneekönigin thematisiert und zwar mhm. voll auf die Disney-Version mhm. die sieht dann aus wie aus der Disney-Version und findet sich dann auch in dieser Stadt wieder äh, und die heißt übrigens Storybrook, die mhm. Stadt, diese fiktive Stadt, die, in der alle die Märchenfiguren leben ähm, eigentlich gibt es die Stadt gar nicht, die taucht halt auf einmal auf So. Mhm und keiner kann die betreten. Jemand, der von außerhalb da durchfährt, fährt einfach durch den Wald, aber mhm. eine welche Figur ist halt, die sieht dann ist dann die Stadt irgendwann da mhm. und das finde ich dann auch krass. Und der der das ganze zusammenhält, ist halt Rumpelstätchen. und ich finde den Schauspieler, der das spielt, das ist ein schottischer Schauspieler, der hat halt mhm. einen, auch diesen typisch schottischen Akzent, den ich wahnsinnig toll attraktiv finde. Also die haben dieses krass tolle Sing-Sang und ähm, diesen, diesen, dieses Rollen der R, das ist richtig, richtig ähm, finde ich einfach wunderbar. Und mhm. der spielt diesen Rumpelstilzchen und es war die erste Figur, die sie kreiert haben, die Macher von der Serie. Und drumherum haben sie die Story um ihn, um diesen Charakter, haben sie die Serie aufgebaut. Mhm. Und ähm, und der hilft verhilft zum Beispiel der bösen Königin dazu diesen Fluch überhaupt zu sprechen und kramt ihn quasi raus und der redet halt dann auch immer so lustig also der macht immer so komische Bewegungen und äh, so und dann hat er mal habe ich mal mir angeschaut so wie er die Figur entwickelt hat das hat er mal in einem Interview dann erzählt mhm. äh, findet man natürlich dann auch auf YouTube habe ich mir das dann angeschaut und es war dann so lustig weil er hat dann erzählt er hat einen Sohn ja. Ähm, der ist sechs Jahre alt, also zu der Zeit war der Sohn sechs Jahre alt. Mhm. Und der hatte so ein, hat so Rumpesteht der Ton, das ist so leicht quäkig dann. Mhm. Und er hatte, der hat, um das zu entwickeln, hat er sich ein Beispiel an seinem Sohn genommen und hat ja. quasi die Figur so ein bisschen danach. Und das ist äh, so, so, sich, ja, und ich fand es total witzig, äh, wie man darauf herkommt, wie man die Stimme verändern kann. Weil die Gestik, Mimik war da, aber die Stimme hat noch nicht gepasst. Und es muss ja. ja irgendwie stimmig sein. Und ja. ja, also die Serie, die war für mich schon ziemlich, ähm, wie man sagen könnte, so fernab von Welt, dass man wirklich mal so kurz eintauchen kann und das Drumherum gerade vergisst so ein bisschen.
1: Mhm. Ja, und, uh.
0: und du, hattest du da sowas?
1: Ja, ähm, bei mir war es so, ähm, da, da gebe ich mir so ein bisschen auch die Schuld daran, wie Weihnachten letztes Jahr verlaufen ist, ähm, weil meine absolute Lieblingsserie, äh, die ich mir während dieser Zeit auch angeguckt habe, das war ähm, war, es ist und bleibt ähm, Highlander und ja. ähm, ich habe mir ich weiß nicht, ich glaube während des Lockdowns ähm, habe ich das online gefunden, die komplette Serie, alle sechs Staffeln in einer wundervollen Box. Und hm. ähm, dann habe ich mir das gekauft, ich habe es mir bestellt und ich habe noch zu irgendeiner, zu irgendwem habe ich dann noch äh, hingeschrieben per SOS, juhu, ich habe sie, ich habe Highlander, die ganze Serie, Weihnachten darf ausfallen. Hm. Und äh, ja, wenn ich das gewusst hätte, dass das dann einige Monate so passiert, hätte ich das so natürlich nie gesagt. Aber ähm, egal, mir hat äh, diese Serie sehr, sehr, sehr durch diese Zeit geholfen, weil es ja äh, um äh, für diejenigen, die es äh, nicht kennen, es geht um... Ähm, also es gab vorher einen Kinofilm vor dieser Serie in den 80er Jahren. In, dieser, in diesem Kinofilm geht es um den Schotten Connor MacLeod, der 1500 irgendwas ähm, geboren wird und viereinhalb Jahrhunderte lebt, weil er unsterblich ist. Und es gibt auch noch andere Unsterbliche, die treffen sich und kämpfen gegeneinander. Und meistens läuft es darauf hinaus, dass der eine den anderen tötet, denn... Jetzt werdet ihr euch denken, wie geht denn das? Hast du gerade gesagt, der ist unsterblich. Ja, aber einen Unsterblichen kann man töten. Äh, und zwar, indem man okay. ihm den Kopf abhackt. Indem man ja, ihn köpft, mit. indem man ihn enthaupt. Äh, ja, ich, kurz und schmerzlos. Finde ich toll, sehr nett. Mhm. Ähm, und der Sieger kriegt quasi alle Kraft und alles Wissen vom Gegner. So vom, vom Verlierer. Und zum Schluss kann ähm, der, der Satz, äh, der auch zum geflügelten Wort wurde, war, äh, am Ende kann es nur einen geben. Und in der Serie, äh, der Protagonist der Serie, der muss natürlich auch ein Highlander sein, der aus den schottischen Highlands kommt, das ist Duncan MacLeod, ein Cousin, der ein paar Jahrzehnte später geboren wurde. Und ähm, genau, der. Hier in unserer Zeit, beziehungsweise in den 90ern, Mitte der 90er, äh, in den Mitte der 90ern spielt diese Zeit mit einigen Rückblenden, ähm, was sehr toll ist mit den historischen Kostümen, die auch im Laufe der Zeit immer besser wurden und ähm, wundervollen Schwertkampf-Choreografien und Queen hat sowohl zum äh, Kinofilm als auch zum, äh, zur Serie den Soundtrack gemacht, unter anderem auch ihr Hit Who Wants to Live Forever ist ja auch äh, von, von mhm. diesem, diesem Film von diesem Franchise Ja. und genau ich habe am ersten Tag äh, siebeneinhalb Stunden durchgeguckt kaum dass ich sie hatte ja, ähm, ich. ja, und ähm, danach musste ich es mir ein bisschen einteilen. Aber nein, die Serie hat mir tatsächlich sehr geholfen, einfach weil dieser Typ einfach seit 400 Jahren lebt und immer noch nicht verzweifelt wurde, immer noch das Leben genießt äh, und auch anderen Menschen, die verzweifelt sind, äh, sagt, pass mal auf, das Leben ist doch ganz schön und ihr habt nur das und so. Und ähm, ja, genau.
0: Das ist doch ein wunderbares Ende für unsere heutige Folge und ein wunderbarer Ausblick in die nächste Folge. Ja. Die will ich jetzt aber gar nicht mehr verraten. Ähm, ich fand es wahnsinnig schön, dass wir uns jetzt so über diese ganzen Serien und so unterhalten haben mhm. und so hören, dass du so geschaut hast. Ich finde, das können wir ja beibehalten. Ja. Also, dass wir immer so ein bisschen, so ein, so ein wie sagt man, so ein, ja, so ein
1: Exkurs. kurze
0: Exkurs machen, ähm, was wir so gesehen haben die der letzte Zeit oder was uns auf der Seele brennt, ähm, was wir irgendwie, über was wir einfach da dann reden möchten, über wie auch immer. Ja, sehr schön. Dann, ja, dann war es es jetzt mit dieser Folge 1. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir es gemacht haben. Ich mich auch. Und ja, dann bedanke ich mich bei Jamal.
1: Ich danke Und, dir. Und ich ja, freue
0: mich auf uns, nächste Woche. Ja, ich mich auch. Okay. Bis dann. Bis dann, tschüss. Ciao.